0: After s 6 x t u n c t i o n 4月2日木曜日時刻は夜8時になりました。ライムスター歌丸です。
1: 木曜パートナーうなえりさです。ここからは、聞けばちょっと世界が変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです
0: 。え、今夜のゲストは、IGN ジャパンのライター、え、くらべえすらさんです。いらっしゃいませ。はい。どうもよろしくお願
2: いします。はい。ご無沙しております。え、すらさんね。ご無
0: はい。くらべさんは、えっ、ー、とね、えー、去年12月のゲームオブザイヤー、ね、えー、GOTY、えー、特集以来、えー、4ヶ月ぶりのご出演でございます。ちょっと大変な時期にお越しいただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそうも。まあしてますマスクが超かわいいですね、なんかこ
2: れね、会社から支給されましたが<あ>すごくいいやつらしくて、なん,なんかちょっとこう、空気、なんていうのなんか空気がね呼吸しやすいようになんかついてるんですよね。僕もよく分かってないですけどとりあえずつけてます。いやでもあと色とかもいけてるしカッコいい質ですよれね。<笑>僕らしくなくて。そうなんいやいやですか。いやいや<笑>普段おしゃれをしない方なので。グラベさん出した方と
3: いうか。か
0: <笑>はいということで、えー、いかがですかお仕事というか影響の方は。そう
2: ですね僕らもテレワークになったのでずっと家でゲームしてるからあんまり仕事してる人間には見えないですね。ね<笑>ゲームのお仕事だからね。<笑>子供たちとね動物。ね
0: はい、まあまあまあそんなねいろんな過ごし方ある中で、うんえー、本日はですねそのくらべさんがですねとある概念を提唱してくれるということで、えー、お招きした次第でございます提唱ですか<笑>提唱ですよ定勝定はいまあねまあみんな暇がで
2: きちゃってるわけですからそうですね,ねあの僕の遊び方は多分暇の時にあのやるといい方なので<笑>間違いなくそうだと思います、うんえー、というわけでいってみましょう本日の特集は
0: こちら「時は来た!」全く新しいテレビゲームの楽しみ方。<笑>クラ散歩でゲームの違った顔が見えてくる特集。バイゲームライター、ク
2: ラベエスラさん。よいしょなんかすごいこと言ってるように聞こえますけど、大丈夫なんですかね。<笑>これ大丈夫かどうかやってみないとい。<笑>どんなものなんでしょうか、ね。できるかなど精神でやって
0: みたいと思います。<笑>はい、はい。ということで、えー、グランドセフトオートあるいはね、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ワイルド、まあ、動物の森とかもそうかもしれません。あともちろん、ね、これもクラベさんといえばシェンムーですけど、はい、とにかく、えー、技術の進歩と、えー、そのハなどの大容量化によりですね、広大でリアルなゲーム空間、要するにゲームの中に実際に空間が広がっているのは 3D 空間が広がってるような、でそれを自由に歩き回れるタイプのゲーム、まあもう人気沸しているというかもう定番的にね。
2: そうですね。今となってはね、オープンワールドとかいますけど、大体もうオープンワールドメインぐらいの感じなんもうね基本ですよね。なってますよね。作るの大変な話ですけどね。やっぱ世界を丸ごと作る作るわけですから。あと今マップも広いですしね。我々は当たり前のような遊んでますけど、何百人がね何年もかけて作るとそうですよね。しかもその昔だったらその例えば移動すると
0: きにちょっと労働が。時間がかかったりするような時に、今もうシームレスに、基本的にームレながりますから。あれもだからうまい具合に途中でこう、あれでしょうね、うまく労働とかをこうするような
2: のを入れてるんでしょうね。そうですね、それでも大変らしくて、最初に長いじゃないですか、その立ち上がるまでが長くて、そこからは労働がなくなるんですけど、次の世代ではどうやらそれもなくなって
3: 、最初も早いプレイステーション5とかになれば。今そうです
2: よね、新しいソフト買って
0: きて、さあやるぞと、よし、今日はこれで遊ぶぞって入れると、あの、それにね、最初の労働に1時間ぐらいかかっちゃって、まずダウンロードに
2: ものすごい時間が、ねうん、ちょっとしかない時間がない場合は、翌日に下手したらね、すねたりと
0: か、あと買うのがちょっと遅れてると、バージョンアップ版もやんなきゃいけないから、ああ、ね、と思うと
2: 、まだありますみたいな、ね。トータルでも本
0: 当に一晩かかるとかね、ねあったりしますよまあそ,のそれも次世代機だとね、変わるかもしれませんけど、まあ、とにかくそんな感じで、えー、とオープンワールド、ね、その中に世界が広がっているというゲームがまあ今、主流なんですが、はい、我々はこうした豊かな空間の中で、じゃあ何をやってるかといえば、もう相も変わらず、昔のゲームと同じくですね、まあ、戦敵を切ったり、ね、ったりまあ、レベル上げ、大した面白くもない雑魚戦を、ね、繰り返したり、<笑>えー、あるいはまあそのマップを、ね、どんどん広げていくとか、あとのその中に隠しアイテムがあるからそれを探すとか、はい、やってることが全然ですねなんかゲーム、まあ、目先の何かこうゲインというかね、そういうところを目指すということで、やってることがあんまり進歩もしていないと、それどころかゲームをやって、楽しく遊ぶというねゆっくり遊ぶはずがなんならもうこれ仕事じゃねえかみたいなそうですねものすごい作業感上げるまさ
3: に動物の森はもうとにかく仕事仕事仕事作業作業作業動物の森はだ
0: って借金背負わされてあれ
2: ねタヌキに絶対騙されるでも騙されるのが楽しいみたいなそういうゲームタヌキだけにねそこはね
0: ってことなんだけどということでまあそのせっかくゲームやってるのにね、もそういうねせかせかせかせか昔と同じような作業的なことをやらされてるばかり大切な何かを見過ごしているのでははないか時には左スティックをこうグっと押し込んでいつもとにかく走ってる走ったりね、うん、あとなんかショートカットみたいなファストトラブルとかね,ねんそんなことばっかりやってますけどーー、うん、そんなことやりがちですけど<笑>、えー、左スティックを押し込む力をふっと緩めゲームの世界をあえて走らずゆっくりと歩きうまい
2: こと言いましたね。<笑><笑>
0: なんかこう今までの会話に水増し感がある<笑>ゲームの作り手たちと対話するのもなかなか良いのではないでしょうかということで新型コロナウイルスの影響で外出できない今だからこそゲームの中をテクテクと歩き回り食事をし衣服を選ぶ、まあ、そ要するに中で本当に生活する感覚豊かでどうかなゲーミングアクティビティえこれはゲームライターの倉部エスラさんが提唱するその名もクラったんですかね<笑><の><笑>名前はねネーミングはちょっとね、はい、番組的につけたかもしれませんけどね、はい、ということでまずまずはクべベエスラさん、はい、何者なのか改めてプロフィールうなぎさんからお願いします,いし
1: ますはい、はいはい、ご紹介しますクラベエスラさんはオランダ生まれゲーム情報サイト i g n j a p a 所属のライターです幼い頃からゲームに親しみ中学生の頃にプレイしたシェンムーの主人公葉月亮に憧れ武道の道へ高校生から日本に留学し武術の修行で海外を転々とした後現在は日本を拠点に活動されていますゲームをプレイする際にはいかに自分イコール主人公がそのゲーム内で自然な行動をするかというロールプレイを好んで楽しまれています。
0: まあ、まさにこれが今日のね、メインテーマですね。はい。ちなみにそのクラベさん昨年のですね、えっ、ー、と、10月ゲームオブザイヤーの、えー、と出演の際にですね、ゲームオブザイヤー、要するに作品賞、アカデミーでいう作品賞、はいえー、みたいな何が取るかというところで、えっ、ー、と、ジニーさんね、同じくゲームライタージニさんは、デス・ストランディングというね、うん、おっしゃって、で、えっ、ー、と、クラベさんは、まあセキローと予想されました、ええ、フロムソフトウェア。そして実際のところ赤道だったわけですね。はい、はいえー。ということで赤道は実際そこどこの自然がそのゲモウザイヤーにおいて、そこまで高く評価されたそう
2: ですね、ちょっと今日のテーマとは違う話になってきますけど、うん、えっと最初に言っとくと、なんか的中したって言われて、すごくうれしいんですけど、うん、僕は取ると思ってたっていうよりは、取ってほしかったっていう気持ちで,、ね、で、そうなった時はすごく嬉しかったんですけど、うん、なぜそうなのかっていうと、バトルが非常に秀逸なゲームだと思うんですけど、基本的にバトルって言ったら、まず自分から、こうやーって言って攻撃しにいくじゃないですか。うんうん、でもこのゲームは自然とねあの自分からまず相手を見る、相手の攻撃を伺う立ち回りになってきて、うん、そこで、あの相手の動きを見切ったり、それから弾いたりすることを主体としたバトルになってるので、まだ攻撃すらしてないのに、もうここまでは白いっていうのが、すごいと思うんですよね。戦う前から、も
0: うすでに始ま,るまあ戦っ
2: てるんですけど、ディフェンスが要するにすごく楽しくて、大体普通、雑魚戦とか、さっきまさにそういう話があったと思うんですけど、とりあえずボ,ボタンを連打すれば倒せると、うんうん、そうはいかず、相手のタイミングをそう見計らって、弾いたりすることが楽しくなってきて、そうしてるうちにすごくですね見てて面白い盾みたいなバトルになってて、自分は必死そのものだけど、これは今日のテーマと実はちょっとつながってるポイントなんですけど、あ後で例えば動画とかに収めて、見てみると、なんか一つの物語みたいになってるんですよ
0: ちゃん
2: と戦いのなんか、緩急みたいなもの、流れみたいなものが自然とできて、なんか本当に映画のアクションシーンにあってもおかしくないような、バトルシーンになってるんですよね。<ー>うん、つまりそのえっと赤道のそのゲームデザインが、こうやって遊
0: ぶと、そういうこう美しい。その縦の流れのようになるように、そもそもデザインされてる。るそういうふ
2: うにデザインされてるってことだと思うんですね。だからロールプレイこっちがしなくても、うん、あの。うん勝とうとする過程で自然とロールプレイになっていくみたいな自然と、なんていうか、要するにこうゲーム
0: する側が点を取るとかっていうその感覚でよりは、ゲームの一部になると
2: いうかまあ点の取り方が、普通だとダメージを与えることだけど、これは体感ゲージっていうのがあって、相手を崩し続けると、大ダメージを与えられるようになるので、ひたすら攻撃に行くんじゃなくて、相手の動きをかわしたりすることが大事になるようにデザインされてて、で実際にも真剣勝負ですよ。うん剣で誰かと戦ったときに、ものすごい怖いじゃないですか、ね、いきなり切りに行かないですよね。はいはい、そこが赤炉では、いきなり切りに行かないようなデザインになっているのが、うん、多分あのすごくです、ね、リアルな真剣勝負につながって、さすがにいろいろ脚色はされてますけど、見た目がすごくです、ね、ロマンがあるっていう感じですかね。うんうんうん、端的に
0: だから、すごくリアリズムって面もそうだし、あとやっぱりこう、要するにゲームとちゃんと向き合って対話しないと。できなないようになってるんですそ
2: うですね、本当にこう、なんか全てを無視して、とりあえず切りに行けばなんとかなるようなゲームではないですね、まず、うん。はい、なるほど。そういう意味で、だからすごくゲームでしか、要するにプレイヤーが参加することでしか、
0: 得ななしい何かとして、つまりすごくゲームっぽいゲームっていうか、まあ
2: 本当にだからその、あのすごく先ほど、昔からやること変わってないっていうおっしゃってましたけど、うん、まさに昔からやるようなゲームですけど、うん、それがすごく洗練されてるっていうことで、昔からやってることをやってるのになぜか、絵的にはすごく進化して見えるっていうことだと思うんですよね。うんうんうん、はい
0: ということで、まあ、赤老。はい、ええー、まあ、でもそのね、赤老なんか要するにある意味、もの、なんていうの、のんびりやるの逆
2: みたいなところもあるからね、今日のテーマとは全く違う。違うように見えるけ
0: ど、<笑>見えるけど、要はそのゲーム、ちゃんと作り手のそのメッセージと、ちゃんと向き合って対話する喜びとか、あと、ちゃんと入り込む。うんうんうん喜びというかそう,、ね、そういうところなんですよね、そねきっとね、恐らくね。ということで、くらべさん、先ほどもね、えっと、紹介の中にありましたけど、<笑>ゲームを楽しむ際に、いくつか決まり事を設けているルールというか、はいはい、自分のルールというか、えー、それを今回、くらさんぽ、まあ、勝手に名付けて、くらさんぽは名付けてるんですけど、<笑>ということで、でもこれ、このくらべさんは要するに、このルールを、自分のルールを守った方が、ゲームはより没入できて楽しいよっていうことですよね。えっと、
2: ゲームによるんですけど、うん、ちょっと最初のところを説明すると、うん、えっと。映画ありますよね映画だと、監督がディレクションしますよね、例えばこんな朝の街がよくて、こんな人たちが街歩いてて、主人公の背中からのアングルで主人公がゆっくりと歩いていくみたいな、完璧にディレクションできるじゃないですか、それこそ雨が降るまで待ったりとかね、本当に天気も含めて、監督の意図した通りに作ることができないのがそれがプレーヤーですよね、監督がすごくいろいろと工夫して用意した設定があるとしたら、そこでプレーヤーがバカみたいに走り回ってるのが普通のゲームです僕からしたら、それが楽しいのは全然分かるし、否定するつもりは毛頭ないんですけど、僕は壊したくない方なんですよね、だからグランドセフトオートみたいなゲームがあって、人を引いたりとか、バカみたいに走り回ったり、銃で誰か急に、なんか理由もなく撃ったりとか。なんかその壊す楽しさのあるゲームもいろいろあると思うんですけど、僕は逆に、あの、この世界のそのディレクションされたものを壊さない遊びが好きなんですよね。だからその、先
0: ほどおっしゃってたゲームっだって広大な世界もちゃんと何百人からがプログラムして作ってるもんだよと。で、そのちゃんと作ってるものっていうのをちゃんとこう。そうですけど、あ
2: の、逆に作ってるものもいろいろあって、グランドセフトートみたいなゲームは逆に壊してくれっていう意図で作ってるので、そこで変に僕みたいに信号とか守ろうとしたりするです<笑>僕の僕も<笑>むしろほぼ守れないように作ってあるんですよね。<笑>うんうん、ちょっとボタン一つミスったらそれで人を殺しちゃうとか、はい、壊してくれっていう意図でデザインされたので、すごくロールプレイしにくくて、うんうん、僕としては、あこれはロールプレイできるようなフィードバックがいろいろとあるんだなっていうゲームがやりたいんですよ、ねえー、あ、じゃあやっぱりゲームにもよると。すごくゲームによりますね
0: 。ええ、じゃあ、えっ、ー、と、例えば作品で言うとどのあたりがあ
2: るまあ、シェムになってくるんじゃないですかね。<笑>やはりシェンムーね。<笑>シェム属衆。まあ、あのー、要するに、その先ほどその完璧にディレクションできるっていう話があったとするんですけど、ね、それは例えば、えっ、ー、と NPC、えっ、ー、と街にいるキャラクターたちですよね。そのキャラクターたちがただの駒だったら、うん、彼らに人生みたいなものが見当たらないんであればうん、うんあ、じゃあ僕も別に適当にやってていいんだって気持ちになりますけど、うんうん、一人一人の NPC に設定とか名前とか職業とか家族がいて、うんうん、で朝の12時まではここで仕事してて、うんうん、夜はスナックにいるとかみたいな人たちがみんなそれぞれ生活してて、うんうん、彼らに話したりすることができれば、うんあこれ、ここの世界は完璧にディレクションされた世界なんだと思って、うん、自分もその中に入ったときに、なだから、そこまで作ってあるゲームは非常に少ないので、僕としても、なんか、ルールを作ってるっていうよりは、自然とそうしたくなる、ゲームは残念ながら少ないですけど、そういうゲームがあった時きには、すごくやっぱり、なんか深く、その世界の中に入れるっていう感じですね。
3: <音楽>なるほどそういう意味では動物の森も近いですよね名前もあって生活サイクルもつながる一つ例に持
2: ち出すとあの,あのゲームってたまにあの日によって雨が降ったりするじゃないですか、はい、それは基本的に今どのオープンワールドゲームにも天候システムといわれるものがあるんですけど大体のゲームって雨が降ってもそ,のそれによって確かに、傘とか刺さないですからね、でも動物の森は傘ついてるイプがあって、傘が刺せるんで、刺す意味はないんですけど、要するにロールプレイしてくれっていうことだと思うんですよねはい、はい、雨が降ったら傘を刺すように。そうで,、うん、
3: でそういえば今回の動物の森、新しく車いすもなんかう導入されてて、そ,ね、それがすごくなんですか。うんうん、その本当に車いすで生活している方に寄り添ってっていうところが、ね、高くそういうそ方
2: 々が喜んでて、うん、僕もそれは、まあ、動物の森っていうのはその最初からこういう主人公ですてに決まってなくて自分なりにどういうやつになるのかっていうのを、うん、あの考えてやっていくので、はい、当然、現実世界の自分の分身になりたいっていう人もいたときにうん、うん、いろんな選択肢があったほうがいいですよね。な
0: るほど確かにでもねあの、雨降ったりしても、いわゆるこう打っ
2: たりするやつだとね、うん、別に、まあ、単に視界悪いなとかね、うんうん、そうなんですね、まあ、もちろん視界が悪かったりとか、あるいはゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドとかだと、遊び的に雨っていうものを取り入れてて、うん、あの山を登れなくなって、こう手が滑ったりとか、うん、それはゲーム的なその雨による、えっと、その変化はありますけど、ロールプレイ的に、例えば僕なんかは、あの雨が降ると雨宿りしたくなるんですよね。うん<で>『ブレス・オブ・ザ・ワイルド』のすごくいいところは雨が降ると街にいるキャラクターたちも慌てて家の中に入っていくんですよ、うん、でそれがなくて例えばいくらその細かく再現された街であっても雨降っても子供たちが楽しそうに外で遊んでたら。ちょっとやっぱ、あの、僕としては、自分の好きなロールプレイングが、ちょっとできなくなるところで,うん、うん、あでも、そう
0: 考えると、そのね、雨が降ったら、その街の人たちが引っ込むって、直接的にゲームと関係なくても、うん、そこをちゃんと作ってあるゲームとそうじゃないものって、うん、はっきり分かりそうですね,やっぱね、うん、そ
2: うですね、僕にとってはそこは大きな違いで、多くの人は、あの、あると、あ面白いね、ちゃんと雨宿りしてるんだぐらいになるんですけど、みんなが家の中に入って、慌てて入っていくと、僕も入っていきたくなっちゃうんですよね。で、中に入ると、今度はね、窓越しに雨の景色を見て、いつやむんだろうって、ちょっとつまらなく聞こえるかもしれないんですけど、その結果、本当に自分がこの世界の住人になったような気持ちが味わえるいやー、なるほどな
0: 、そうかそうか、いやなんかちょっとなんとなく、なんていうの、倉部さんがおっしゃってる意義
2: の部分はちょっと分かってきた気もしまなんか暇なんですかって聞かれそうですけど、逆にそうなそこまで雨宿りして、時間を潰したいまで、あの、そういう気持ちにさせてくれるゲームは逆に少ないですね。うんうん、デスス
3: トランディングも雨降りますけど、あれはある意味雨宿でしないといけない。そういうシステムにもなってます,、ねすうんうん。いや、あ
2: の、デストランディングは非常にそういう意味では、その。まあ歩くことを主体としたゲームなので、僕は走るじゃなくて歩くというテーマだったとするならば、デ、うん、ストランディングは、の僕のロールプレイにとことん応えてくれるゲームで、例えばこう坂道があったとして、うん、じゃあ、ここが登りやすいんじゃないかって言って工夫するじゃないですか、うんうん、大体のゲームでは別にその主人公の,その歩き方変わらないじゃないですか、デ、うん、ストランディングは一つ一つそれに対して歩き方が変わったりとか、うんうん、逆にこう坂道を降りた時にこに滑ったりとか、うん、一つ一つ自分が移動した方法に対して、ゲームからのフィードバックがあって、歩いていて楽しいゲームですよね、うんうん、そこが蔵散歩の一つの究極の、ね、のそうか、究極の散歩ゲームでもあるとかん僕としては、その間の先頭だとかはなくて、もう大丈夫で、例えば富士山とかマウントエベレストを登るだけのゲームとかだったら、すごくやりたいんですよ
0: ね、シェーン・ムー2の最後のディスクのように
2: 。ああまさにそう、<笑>問<題>の<笑>あれはね、こうひたすら、あれは基本でもその歩く楽しさというよりは、会話する楽しさで、ああ歩きなながら誰かと話してるでも例えばマウントベレストを登るゲームがあったとしたら途中で一緒にやな山登りをしてる誰かと一緒になって話しながら登ったりで今度またデジタルにみたいに自分で歩いたりとかしたら。そういうゲームはやりたいんですよね。確かにでも、俺もディスストでやってて、楽しいのはその歩く
0: ところで、やっぱその襲ってきたり戦ったりのところは、なんか、ああ、なんか始まっちゃったっていう。うんうん、なんか逆にね、そう、始まっちゃったって感じになりますよね。うんうんうん、あるもんね。なるほど、ね。ちょっ
2: と、あの、ね、こう、商品として、だ多分こういうのが好きな人って相当マイナーだと思うので。うんうんあの大きな商品として売り出すときにはねどうしてもあのアクションだとか必要になってくると思うんですけどそういう意味でウォーキングシミュレーターっていうあのジャンルがあるんですけどあのゴーンホームとかえといろんなゲームがあるんですけどあれは基本的にアクションが一切なくて歩いてその環境を見てでその環境を通していろんなものが見えてくるっていうジャンルなので。で結構、デストランディングは、トリプの、AA、A の,あの規模で作ったウォーキングシミュレーターじゃないかみたいに、ね、言われたりもします、ね、ちょっとね、じゃあ、ちょっとあの、実際のところ、このクラさンポがですね、はまるゲームっていうのは、なかなか限
0: られるかもしれないから、でも、映画とかで考えたら、やっぱりちゃんと没入できるようにもろもろの演出ができてて、だから没入できるって、そういう演出のところって当然評価にかかってくるのに、やっぱゲームに関しては、あんまり深くそこを考えてこなさすぎたかもしれな
3: い
2: ね。あれだけやっっぱり映画よりもずっと作るのが大変だからうん、うん、で逆にあのそのちゃんと世界観としてこれおかしいだろうというポイントがあると突っ込まれるので、ね、突っ込むぐらいだったらもう少しそこもちゃんと遊んでほしいと、うん、いうそうだよね
0: 、あのー
2: 、映画だっ
0: たら普通に撮,撮って映、ね、ってるっていうだけで済むものが作ってるわけだからわざわざわ本当だよねはいといったあたりで、えー、じゃ一旦お知らせに行ってです、ね、より実践的な蔵散歩ね、はい、的な、えー、クラ部さん的ゲームの楽しみ方を教わっていきたいと思いますえ
1: っアフターシックスジ
0: ャンクション。TBS ラジオはアフターシックスジャンクションをお送りしているのはライムスター歌丸と
1: 。木曜パートナーのうないりさです。そして今夜のゲスト、IGN ジャパンライターで散歩の達人、くらべえすさんです。
0: <笑>ゲ,ーね、ゲームの中でね。ゲームの中でね。ゲ<笑>ームの中でね。はい。ということで早速くらべさんに、まあ新たなゲームアクティビティ、くらさんの極意。でもだいぶその、なんというかな、あの、基本的な哲学の部分はなんとなくちょっと理解できたりします。はいうん、以前、あの、ウィークのシャッフル時代に、えっと、放送作家の寺坂直樹さんという方をお招きして、うん、あれはグランドセフトオートの中で、えっと、バスの運転手として、あの毎日、時間通りにちゃんとねあ、うんあの、市民の人々を
2: 運ぶという仕事に<笑>そういうことですね、あのうん、職業というのがすごくあのロールプレーとつながるポイントで、うんあの、実在する職業を演じるゲームとか、すごくいいと思うんでただね、先ほどおっしゃってたけ
0: ど、グランドセフトーとは基本
2: 的にはそうやって遊ぶゲームじゃないから、うん
0: 、ある意味、これは抵抗というか、ゲームゲームシステムに対して無,理
2: 無理してやろうと思えばできるけど、基本的にはゲームが壊してくれるのを待っているので。抵
0: 抗するる面白さもあるけど
2: そうですね、逆,逆に言うと、竜の龍ごとく5なんですけど、基本的にグランドセフトオートはずっと車の運転が最初から入ってたんですけど、うん、5では、うん、あのタクシー運転手になるパートがあるんですけど。あれもバカ騒ぎとかじゃなくて、本当に信号を守ったらプラスのポイントが入ったりとか、左折するときにウィンカーをつけたりとか、非常にリアルなタクシーのシミュレーターが入ってて、本当に自分がタクシーの運転手になったような感覚にさせてくれるという意味では、すごく秀逸なロールプレイで、逆に壊したら怒られるタイプのゲームなので、そっちが僕は好きタク
0: シーもといえばね、クレイジータクシーとかもあれはでも暴れるやつだからね。面白いね似たようなものでもやっぱりその逆
2: にクレイジータクシーとかでも時間をちょっとその,あのハイスコアを忘れてゆっくりと運転して
0: みた有料運転手としてねこ<笑><笑>れも楽しいかもしれないはいということでえっ、ー、と蔵さ散歩のねご悔を伺っていくわけですが二部構成でいってみましょう
1: はい前半では蔵さ<っ>散歩をする上での心構えとそこから見えてくるものそして後半では倉部さんが思わず歩き回りたくなるおすすめのゲームをご紹介していただきます
0: 、はいえー、ということでじゃあもう早速いきましょうかね、はいってみましょう
1: クラさんの極意。それは異色獣、衣食、住そして人だ
0: はい。ということで、えー、まあちょっとまあジュング聞いていきましょうかね。衣食、住ね。衣食、まあ、が、の描写というか、うん、ゲーム内描写が、ちゃんとしている方がいいということですよね。生活
2: の基本じゃないですか。うん、まあそれはそうだ。はい
0: はいまあ、ゲームにも、だからそのどの程度、その制度でやってるかって思いますけど、はい、まずじゃあ、e、し
2: ょ e はわ割と説明しやすくて、うん、あの衣装が手に入るゲームって、特にさ、うん、昨今のオープンワールドではほぼ当たり前の機能で、うん、いろんな服がこう、ね、手に入って、自分のカスタマイズが自由にできて、うん、逆に僕から一つき聞いていいですか、うん、ゲームですごくお気,に入りお気に入りの衣装を街中でゲットしたとするじゃないですか、そしたらどうします
0: えお気に入りの衣装をゲットしたら、うん
2: できるその場で
0: その場そのその場そ
2: の場で貼る、はい、街で外でゲットしてるんですよその,その場で着替えるってまずは NG なんです<笑><笑>でも<笑>ほらあの<笑>だってみんな見てますよ。外です
0: よ。急に僕がここで脱いじゃう。ああ、そうか。衣装チェンジを、だから路上、あのさ、だから。路上で衣装チェンジはね。あの洋服屋さんの中でチェンジするやつあるじゃないですか。あそれはいいですよ。それで系統や
2: ったらそれはいいです。それなら OK。それならなるほど。いきなりね、変身みたいなのありますもんね。あそうです、そうです、そうです。ダラララみたいなね。あれはちょっと。あの、逆に、その、現実世界ですげえ、あの、いい服を買ったなって時に、あの、こう家に持ち帰って着替えるのが楽しみだったりするじゃないですか、うん、あ最初,最初に確
0: かにその,その感
2: 覚をゲームでも味わえるじゃあ、あのー、
0: 洋服屋さんの中で着替えるやつじゃない場合は<笑>一旦隠れ家っていうかあれに帰ってセーフハウスに帰って,帰ってそうです
2: そこで着替えるとそかあとかっこいい衣装ってあるじゃないですか、うん、でもそれが TPO っていうことがあるようにその場とちゃんと合ってるかどうかっていうのはすごく重要ではい、はい<笑><笑>あの、例えばシェンムー3で憲法儀、武術の服を着て、あのー、できるんですけど、はいはいはい逆に僕もそれすごいいいなと思ってるんですけど、うん、あれを着て街歩いてる人とかの映像を見ると、うん、何やってんだこれって。うん、子供で、その、なんか、あの、お稽古ごとに生かされてるわけじゃないんだから、みたいな。大人なんだから、これで街歩くなよって。確、うん、かに、ね。逆に、その、あの、修行するパートがあって、うん、その道場に行った時に、道場で着替えるんですけど、うん、それもそのみんなの前でじゃなくて、理想としては、更衣室が欲しいんですよ、道場に。<笑>道場に更衣室があるなら、更衣室の中に入ってそこでそれがないので、あの、自分の中でここは更衣室っていう設定を決めて、あの、何かの仏像とかの後ろに隠れて
3: 、それが
2: 一つのロールプレイになって、なんかここに来るときはこれを着てみたいな。逆にそれこそ雨とかも別に変化はないけど、まあ、道盛りの話もありましたけど、雨の日は甘かっぱ着ていこうかなとか、今日晴れてると、じゃあ T シャツ一枚でいいかなとか、衣装チェンジも、精度が違うじゃな
0: いですか、ゲームによって、丸ごと変わっちゃうやつもあれば、靴とかの単位で変えられるやつがあって、例えばグランドセフトオートのフォロワーですけど、セインツローって、あれ、結構細かく靴とか上着とかパーツ
2: ごと。にで、キャラ
0: メイクもできるから、そういう意味ではもうほぼほぼ俺で、普段俺が着てるような格好をできるんですよ、しかも TPO で変化できて、昼だからちょっとカジュアルで、夜だからスーツにすっかみたいなこと、
2: 全然でき。ね、その時の天候とかに合わせて帰ると面白いですよね。そこ、動物の森が今回の新作ですけど、すごくいいなと思ったのが、うん、あの春らしい格好をしたら、ちゃんとそこを褒められたんですよ。うん、ちゃんと季節に合った印象してて、君いいねみたいなこと言われて。そういうフィードバックはやっぱり僕は大事だなと思い
0: 動物の、しかもそのリアルタイムで時間が流れていくるから、ね、絶対そこを大事にした方がいいよね、季節だとって、年月っはっきりしてるわけだから、逆に、ね
2: 、今、桜が咲いたりしてるので、花見ができるようになったりとか、そこも、まあ、時間の概念もすごくロールプレイと密接につながってくると思うんですよね。あなるほど時間が流れるから、えっとね、自分の行動が変わるっていう。うんうんうんそうですね。はいはい、だからまあはい、はい、さ寒い、寒いそうな時は寒い格好ちゃんとできるん
0: です,ですね。はい、はい。ということで、まあ、じゃあ、い味もね、気をつけますし、特に着替えは気をつけましょう。着替える場所ね、所<笑>あの、ちょ
2: っと現実世界を思い出してやってもらうといいと思います。<笑><笑>そして食。はい
0: 。まあ、エネルギー、まあ、なんていうの、その、HP 回復的なね。うん
2: ものでやりますよね大体そうなってくるので、うんえっと、これはまだ僕はこれからいろいろと進化してほしいポイントで、うん、あの実はゲームにその食べるアニメーションを入れるのってすごく難しいらしくて、うん、あまあ大体あのレストランで食事できるゲームとかであっても、主人公の背中からとかったりして、まあ、そこはすごいあの難しいんですけど。のの
0: あれでごご飯食べるところも,なんかものす
2: ごいなんか手でやってもぐもぐしてる、なんかすごい、確かにそこだけブサイクだったかもしれないあの食べてるものによっては、噛み方はわれわれ変わってくるじゃないですか、<ー>例えば、その一つの大事なカットシーンの中で、ピザを食ってる主人公とか作れますけど、バイオ RE2 も、ね、最初のあのハンバーガーとかもすごく精度が高かったんですけど、ねね、じゃあ、一つの原理、いろんな食べ物があったとして、うん、それぞれのね、こう噛んだ時の食べ物の崩れ方とかが違うので、そ,それ、とってもあのっ再現しきれない、ね。ちょっとそのアニメーション入れるの難しいですけど、FF15、うん、ファイナルファンタジー15とかはすごく頑張ってる方で、あで、まずはそれぞれの料理の,、うん、あのビジュアルがすごく力が入ってるのは当然、いっぱいありますよね。うんうん、でだけど、それは、あの設定にもちゃんと生かされてる点が僕はすごく評価したくて、はいまあ、あのゲームって要するにロードムービーみたいなあの作品で、夜はこうキャンピング場とかモーテルみたいなところで。うんうんうんあの食事をして、ちゃんと食事を振る舞ってくれる仲間のイグニスという、ちょっとお母さんみたいなね、性格の,あのキャラクターがいて、そしたらね、その夜、キャンプ場でみんなで食事をしてる雰囲気がすごく伝わってきて、それがロードムービーにすごく貢献してるなと思ってて、当然そ、それによって何かのステータスが向上するとか、そういうことはいろいろとありますけど。それ以上にどういうふうに、その生活感みたいなものに、え貢献してるのかっていうのが大事で、その代表例、またシェームの話で申し訳ないですけど、シェーンム1では自動販売機で、あの、ジュースを買うことができて、何の意味もないんですよ。ほんほぼ限りなくゼロに近いんですけど、あのジュースのボタンを押して、取って、開けて、飲んで、ゴミ箱にしてるところまで再現されてて、炭酸の時ときと、そのコーヒーの時の、その、ペーーの音が変わったりとか。全く意味はないですけど、僕は例えば公園で、ちょっとこう、武術の練習をした後にコーラをいっぱい飲むのが好きなん、うん、<笑>ゲーム内で、ね、そうなんです。うん、レッドデッドリデンプション2とかもそうで、あの、朝とか自分のそのまあアウトローのキャンプみたいなところにいるんですけど、うんうん、こう、その中央にコーヒーを組めるところがあって、うんうん、そこでこう、朝の景色を眺め,、ね、眺めながらコーヒーを飲んで、いいで,ね、で、飲んでるとそのキャンプの人たちが、やあ、おはようって言ってきたり、うんうん、ちょっと会話しながらその間にまた飲んだりとか、飲むタイミングと会話するタイミングをプレイヤーが自分で決められるので、<笑>本当に朝、コーヒーを飲んで,自でる気分になし、コミュニケーションしてるような気持ちにもなるし、へ逆にちょっと離れて湖を見て、うん、ああ、いいな、朝はみたいな、コーヒーを飲んでいくみたいな、うん、確かにあと<ー>物を飲むアクションが、ね、あるゲームって、他にもあるとは思うんだけど、はい、その缶を、だからその空き缶を捨てるってないよね、はい、そうなんですあの、グランドセフトオートファイブはそこで僕、すごく不満で、うんまあ、ルール守ろうとするじゃないですか。えー、あのコーラとか飲むのがあるんですけど、主人公が捨てちゃうんですよ。ポイ捨て、ポイて。でポイ捨てした後、僕はルール守りたいので拾おうとするんですけど、拾う機能がなくて困っちゃう。なるほどね
0: 。そうかそうか。そういう意味でもやっぱりし、あとこれねさっきおっしゃってたファイナルファンタジー15の
2: 食べ物うま
0: そう。で美味しそうなんです
3: 。食の表現のこだわりがこんなにうまそうな
2: ゲームの中の食い物そこの再現度は半端な
3: いで
0: すね。なんかあの発
2: 売前のイベントで実際に、うんあのー、コックさんに作ってもらって食べましょうみたいなイベントとかありましたけど実際ねもちろんモデルにもしてるんでしょうけどいつも
0: ちゃんとこうやって食べ物をちゃんと食べることでそれこそフード理論じゃないけど、うん、仲間たちとのその絆感で当然リアルにね,ね感じられてくるし、はいえー、食ってでもなかなかねそのいやそれこそチそ、ね、ェンブースリーさ食べ,食べなきゃいけなくなってチェンブースリ
2: ーはだからそこはだいぶ不満なんですよ先ほどその何の意味もない自販機でのジュースがいいと言ったんですけど、逆に、あの、シェームスリーではそういうアニメーションはなくなってて、あくまでシステム的にご飯を食べさせられるので、例えば回復するために急にリンゴを50個食べるみたいなのがあって、そのリアルティを忘れたシステムになっているのでまで、そこは鈴木優さん、作った鈴木優さんとしてもあの不満があって、本当は憲法と、例えば憲法の修行でこういうものを食べなさいって師匠に言われて食べたりとかっていうものをやりたかったらしいんですけど、まあそこはだから完全にシステムになってしまって、僕としてシェンムの良さって、何にも意味がないことがいいんですよ。意味がないからこそ自分なりに生活してみることができて、逆にただこれで回復できますよって言って飲むのは、一番僕ダメなのは、龍ュごとくとかにもよくあるんですけど、あの戦闘中に、戦いながらまた一弁当食べて、それはだからあの、あくまで世界観じゃなくて、システムとして、割り切って食べ物を使ったり、ガオトクセブンのそれはもはや、ちょっとギャグの領域になってましたガオトクセブンは裁判セブンだけじゃないですけど、シリーズはギャグ要素が多いので、許せるんですけど、ゲームとしては面白いですけど、ロールプレイしたいかっていうと。龍我ごとく5を除いいてちょっと難しいですねなるほ
0: どね、<れ>そっか、食、まあ、描写だから、ある意味、ちょっとゲーム、中の描写のどうして
2: もそのゲームのシステムと絡みやすいので、みんなこう組み合わせちゃうんですけど、うんうん、僕としては、ゲームムのシステムにななってほしくない逆にあくまでこの世界観を描写する一つのものとして、人間にとって食が非常に重要で、逆に龍我ごとくゴトク5がうまいのが、あれ、五大都市、うん、あの東京とか札幌とかで展開して、それぞれのご当地グルメみたいなものが紹介される。そういここの,あの逆にファンタジーだったらこのファンタジーの世界の中でひたすらシチューとかカレーとか食べてるんじゃなくて、うん、何を食べるのか知りたいからモンスターハンターとかもせっかくカレーをするんだったらんか尻尾とか切り落として食べたいんですよ。で逆になんでか、あのモンスターを仮、うん、に行ってるのか、よくわかんなくなっ
0: てうん、うん。まあ武器政策とかの法律で作らあれ
2: だけ肉がいっぱいあるわけですから。逆になんか、ね、肉はリアルなものを食ったりしてるので。
0: そかちょっと,とにかく食業者は、そのゃくというかね、その食べるところのあれも含めて、ちょっとまだ開拓余地あるあ、ね、モンスター
2: ハンターも当然、小さいモンスターを借りに行って、それをこう、ねうん、バーベキューみたいに食べたりしますけどね、もっともっといろいろできるなって感じはしますね。ということで、食、そして、はい、住む場所、はい、ここもね、あのやっぱり先ほどの話とつながってるんですけど、その、うんシステムとしてた例えばドラクエで回復するために宿に行って、うん、でもあの生活のリズムが大事なゲームにおいて、うん、その回復するためじゃなくて朝出発して、うん、夜帰ってくる場所みたいなものがあるとシェームとかレッド・デッド・リデンプションはそうですけどそうなってくるとあの朝起きて。この道をたどって、街の中に入っていってで、夜になると、その道をもう一回、帰り道を歩いて、ファストトラベルとかがあると、それをこうスキップして、うんうん、自分が朝どこから来て、夜どこに帰ってくるのかっていうのが分からなくなるので、僕としてはファストトラベルをしないで、自分の住む場所っていうのをはっきりと意識して、うんで、そこから毎日出かけてるんだっていう感覚みたいなものが欲しいですね。ね<ー>システム的に
0: には、ね、もう完全そそこ組み込まれてて、ね、あれですけど、はい、そうじゃなくても割とじゃあ例えば、ここを本当に仮にここがうちだとしてみたいなド
2: ラクエとか、もちろん旅するのが、大体のゲームは旅しているので、次の場所にこうどんどん行くわけですけど、そこであの宿をどういうタイミングで使うかというと、例えばあの体力があの満タンであっても、今、夜だよなっていうとにあの寝たりします、ね。<笑>あ,あ、そう。
3: <笑>そんな使い方しかしたことない。<笑>
0: それないねお。お金
3: かかるし。<笑>うん。
2: お金かかりますから、あ便利ではないですね。最近、ジラフとアンニカというインディゲームが出てるんですけど、ジラフとアンニカ。ジラフってキリンですあ、ジラフとアンニカ。はキャラクターの猫耳少女なんですけど、あれも時間の概念があって、寝たりすると次の日になるんですけど、それは大体使い方としては、時間が進むと新しくできることが増えるので寝るわけですけど、僕としては、あの夜になるとそこで寝てで朝起きるとこのゲーム非常に珍しいんですけど、うん、トイレがあるんですよ、はい、でトイレの中に入ってあのトイレができるんですけど大体、うん、ゲームにトイレあってもできないんですよね、えー、
0: デスストアは、ね、ありましたよねデストはありますけどね
2: 、うん、トイレができるっていうのもいいんですよ、ね、確かにそれもあの生活の中に入ってくるから大切
0: なあんまないねでそ
2: こを変にあのシステムと組み込むんじゃなくて、うん、ただできるってだけでいいんですよねそれがなんかまた一つそのロールプレイできるポイントとして増えてく,くると結構嬉しいですねただできるはすご
0: いやっぱシ専ムっぽいねやっぱりねうん、うん、そうなんですよね
2: あのゲームはロロいろいろと意味はないけれどもできることがあの、うん、多くあるゲームですね、うん、あの時間の概念がさっき重要と言ったと思うんですけど「うん、ジラフトアニカ」っていうゲームも時間の概念があって、うんうんうんであのゴンドラに乗るパートがあるんですけどゴンドラは1日に1度しか来ないって言ってて。でその時間帯まで待たなきゃいけなくて、うんうん、退屈といえば退屈ですけど、いいところが、あのゴンドラが反対側からやってくるところがリアルタイムで見えるんですよ、あ,<ー>あそうすると、あこの世界はちゃんと動いてるんだって気がして、<ー>世界がちゃんと動いてると思って始めて、俺もちゃんと動かなきゃってなるそそ<ー>、うん、そうううかそうかか逆にすごく冷めるポイントとして、例えばよくゲームであるのが、あの主人公が何かのミッションで誰かについていかなきゃいけないうん、うん、ついてこいって言って主人、その人が変にすごいゲームっぽく走り回るんですよ。うんうんそれについていくとなると、なんかこっちが歩いてもおかしいわけじゃないですか、うんうん、そこでこうロールプレー体験から冷めてしまうみたいな、<ー>結構誰かと一緒に歩くゲーム多いですけど、大体こう、うん、どっちかが前で、どっちかが後ろ歩くんですよね、でも現実世界だと横並びに歩くじゃないですかです、ね、で話をするから、それも本当はゲームにもっと入れてほしいです
0: よね<笑><ー>確かにね。
2: 横並びでって難しい新、ね、桜大戦がすごいうまかったのがそのデートイベントみたいなのがあるんですけどこのデートイベントで。あのこう、横顔を見る視点からゲームが進むパートがあってあ<ー>、で確かに、まあカットシーンですけど、確かにあんまりゲームで用いられないんですけど、うんうん、一人称視点で我々生活してますけど、うんうん、そういう時に誰かと話してる時って、こうやって横を向きながら前を歩いてるような、あのー、視線になりますよね。はい、あれ、あの視線から遊ばせてくれるゲームとかも欲しいですね。は会話もまだまだいろいろとできることはあると思うんですけど大体、うん、典型的なゲームだと話しかけると。こっちのセリフは省略されて、相手が何かを、なんか自分に向けているかどうかすら、よくわからない何かの感想をこぼしてて、いや、まずあのすみませんっていうところから入りたいわけですよね。そしたら相手が何かをあのしゃべってやりとりが発生してみたいなところが理想で、逆にこっちが街を歩いてたら、向こうから声がかかってきてもいいですよね。おい、ちょっと待ってみたいな。はいはいはい。スパイダーマン
0: とかが、スパイダーマンこれあったじゃないですか。あれ歩いてとニューヨークの街を歩いてるとニューヨークの人々が結構話しかけてきて、うん、で別に特にゲーム性と関係の、ねね、ちょっと会
2: 話があってあれすごくスパイディっぽくてあ俺あの愛されてる周りから話しかけられるとああ俺、スパイダーマンなんやって思いますもんね有名人みたいなね。うんはいかっこよく街をこを飛び回って、その後歩いたときに、ああ、スパイダーマンだって言われたら、ちょっと嬉しいですやっぱ
0: そこで、ね他の今までのゲームだとさ、こんなにこの格好したやつ
2: がぴょんぴょんしてるのに、何も感じないの君たちはそうなんですよ、なんか全く反応しなくて、最近、物騒な世の中だなみたいな、セリフが出てくるだけでみたいな、ちゃんと僕が誰なのかっていうこと分かってほしいし、ゲームが進むとまたその感想が変わってきたりなるほど。ということで、衣食住
0: 描写、伺ってきましたけど、そのタイトルにもありました、衣食住、そして人だ
2: 、人っていうのは
0: 、キャラクターとというこ
2: そうですね、周りが、何回もさっきも話したんですけど、周りの人の生活がリアルであればあるほど、こっちもリアルに生活したいっていう気持ちが高まるわけですよねちなみに
0: 、キャラメイクあるじゃないですか、今さ、自分のキャラクターを見た目とかを作れると、性別とかも含めて。あのまあ、僕はあのよく言ってるんですけど、まあ、寄せやすいから寄せると、スキンヘッドに、うん
2: 、そういうのって関係ありますかキャラメイクの話は、当然、いろんなロールプレイの仕方があると思うんですけど、僕が最もロールプレイで魅力を感じているのは、うん、あの知らない誰かになりきる体験なんですよね、ああだだ例えばその場合は、固定した主人公、例えば FF7 だったらクラウドとか、うん、シェームだったら葉月涼とかっていう。あのクリエイター側が用意したパーソナリティがあった方が自分がまだ知らない誰かになれるんですよね。逆にキャラメイクはキャラメイクですごく面白いんですけど大体い,い,いつも同じようなロールプレイになりがちなのでものすごくねクリエイティブな人だったらいろんな設定自分で考えて毎回違うキャラクターになれるんですけどそこまでするのは大体いい難しいので小説みたいにあるいは映画みたいに何かの主人公の物語を描く上で。うんすでにすごくあのキャラクターが固まったキャラクターに、はい、どうぞ、君がなりなさいって言われたときに、うん、あ俺だったらこうするけど、自分が今、こういうね、ストイックな日本の武道家だから、そんなきあの気軽に話しかけないよな、この人だったらとかっていう、自分がキャラメイクをした場合とは、また違ったロールプレイができるので、僕が興味を持っているのは、なんか固定の主人公がいるやつですねその考え方、だからすごく実は
0: 同じゲームって言ってても、もしか同じゲームやってても、そういう作品作品性とか物語とかも含めた作品性をやっぱり味わいたい,いう、ね、そうですね、僕は、うん、本当に一
2: 番ゲームしててよかったなと思うときは、やっぱり何かのストーリーを、あるいは世界観をあの体感してるときで、うんうん、なんかそのゲームと映画や小説の一番大きな違いは、傍観してないで、自分がその物語に加わることができる、うんうん、その中で選択肢だとか、うん、自分だったらどうするのかということを決めることができてで、その時にやっぱロールプレイして、自分がその主人公に本当になりきった時の選択肢って重み,重みが出てくると思うんですよね一方で、だから多分、キャラメイ
0: クをよ自分に寄せたりとかして、はい、でやりたい放題やるみたいなのは多分、たぶん、何てうかな、作品というより、遊具的な遊び方っていうのかなそうですね、まあでも、
2: うん、あのキャラメイクして、自分が例えば、クラブエスラとかになって、うん、自分自身だけど、自分自身だったらこういう場合どう、どうするのかっていうロールプレイもできないことはないと思うんですよね、でもそれってもう知ってることじゃないですか、うん、そこに新たな発見ってあんまりないので、自分が知らない誰かになって、うん、た方が多分なんかいろいろ新しい気づきがあるんじゃないかと思いますね。うんうん、はい。えー、と言ったところでじゃ
0: あ、えー、後半に行ってみましょうかね。第二部
1: 。暗散歩にうってつけ、思わず世界を歩き回りたくなる作品
0: 。ということでやっぱお話を伺ってるとそういうこう暗散歩。的なあれに、やっぱちゃんとこう答えてくれる作品と、そうでもないやつがあるようなので、
2: ぜひ、その、倉さんぽに向いてる作品、おすすめ伺いたいと思います。はいはい、なんか、入門編として、の風の旅人を挙げたいと思うんですけど、このゲームって、基本的に環境だけで物語が描かれてて、あんまりこう、セりフとかは出てこないで、うんうん、最初、砂漠みたいなところで起きて、で、ずっと、あの、後ろの方に山が見えて、うん、それ以外、あんまり何も見えないから、とりあえずそこを目指せばいいんだなって歩き始めるんですよね。うん、であの、ここがすごくあのゲームならではの魅力だと思うんですけど、うん、これ、もしも映画だったら、砂漠の中を誰かがずっと歩いてる、うん、何十分も、うん、待機室でしょうがないです、絶対。でもゲームって、自分が歩いてるだけで楽しくなるんですよ。こうずるいんででですよね、うん、あの砂漠の中で歩くだけで、うんこの体験が楽しくなるっていうのが映画では絶対にできないことだと思うんですよね。そこがゲームでできるポイントの一つで、うん、あの、だいたい2、3時間で終わるゲームなんですけど、うん、いろいろ途中であの道が険しくなったりとか、はい、雪山になったりとかするで、逆に砂丘を滑り降りて気持ちよかったりするんですけど、その時に合わせて、えっと、そのキャラクターの移動速度を実はゲーム側がコントロールしてるんですよ。うん、あの、うんこれって逆に、もしもここに、あの例えばすごい雪山があって、険しい道で。うん登るの辛そうだなと思うけれども、キャラクターが楽しそうに走り回ってたら、雰囲気が壊されますよね、さっきも一番最初に話したんですけど、大体の人はそうしちゃうので、このゲームはそれができないようになってて、同じようにコントローラー傾けてても、その雰囲気に合わせて、歩き方が変わってるんですよ
0: ね
2: すごくうまいのが、最後の雪山で歩くのが遅くなって、最後はもう一歩ずつ、本当に一歩に5秒かかるとかまでいって、その本当に凍え死ぬような体験をさせられて、うん、その辛さみたいなものが直接伝わってくるんですよねしかも、そのねあの、
0: 山を登るっていうのもこうテーマ性っていうか。テーマ性があって、ね、あっ
2: でそ,そこがあの自分がロールプレイしなくてもゲームがコントロールしてくれるので、自然と味わえる体験だと思うので、それがもしいいなと思って。たら、うん、次は他のゲームではコントロールされないけど自分でちょっとコントロールしてみようっていうご自分になるかもしれ
0: ないなと、うんうん、あとこれそれこそただそこにあるっていう意味で言うと他の実はオンラインで他の旅人とすれ違うというかたまに一緒に道あったりとか別れたりとかするでそれ自体なくても別に行けるんだけどなんかこの袖振り合うもっていうかい誰か
2: と一緒に旅してる感じになりますよね、うん、でそのののコミュニケーションのあのー方法がすごい限られてて、なんか鳴き声みたいなものを放って、その鳴き声だけでこっちだよとか、一卒を、それこそ本当にちょっと犬になったような気持ちがあ確かに確かにそれをゲームで体験させてくれるんですけど、そういう意味で、ほぼ唯一僕がオンラインのゲームでいいと思えるもので、逆に、コミュニケーションツールが豊富であれば豊富であるほど、周りが絶対作品を壊してくるんで
0: すよ。す
2: げディレクションされた美しい世界でであってもそこあの、今日マジで疲れた、かっこ笑いみたいな人がいたりしただけで、あ,あの、自分が守りたい世界が、もう守りきれないんです、うん、
0: なるほどね、そうか、ガチャガチャオフライン
2: 、オフラインのゲームだったら自分が守ればいいわけですよね。うん、オンラインだったらみんなが壊してくるので、ほぼオンラインゲームは僕できないんですよ。うん、<笑>もう一作、はい。おすすめありますか、はい、えっ、ー、と、じゃあちょっとヘビーレインの話をしたいです、ね。ヘビーレイン。はい、ヘビーレインは、えっ、ー、と、アドベンチャーゲームで、フランスのゲームなんですけど、うんうんうんえっとまあ、ストーリーとかぶっちゃけあの映画として見たら全然ダメであのこれほどあの矛盾の多いストーリーもなかなかないんですけど、うん、えっと非常にです、ね、生活させてくれるゲームで主人公は中年の男性で、まあ、結婚してて子供がいてで朝起きるところが始まって。うんあのまずは炭素を開けて服に着替えるんですよね。うんうん、で炭素を開けるところも服を着るところも実際にアナログスティックを回したりとか、実際にゲームプレイとしてやらなきゃいけないんですよね。で今度はヒゲを剃ったりとか、うんうん、でヒゲ剃ってあの下に降りてあの漢ジュースとか飲むときもうん、うん、あ漢ジュースじゃないパックかパックから飲むときにもまず振らなきゃいけないんです。で振ってからジュースを飲むみたいなところですごくあの。プレイヤーのその朝の日常生活みたいなものが細かく描かれてて、その中ですごくあの気に入ってるのはあの、シンキングシステムみたいなのがあって、プレイヤーの主人公の,、うん、あの考えてることも、うん、あのー聞けるんですよね。で、こうやって朝歩きながら、ちょっと人、仕事するかなとか、ちょっとテレビでも見るかみたいな、思考みたいなものをあの自分で選ぶことができて、まあそれが物語のヒントにもなったりするんですけど、あの、その、一番最終的に僕が目指したいのは、うん、その、誰かになりきることなので、最初は歩いたりとか、いろいろ、こう、世界に合わせてるんだけど、うんうん、それは、要するに俳優みたいに演技してるんですよね。でも最後は、その主人公の頭の中に入りたい。その人が何を考えてるのかっていうことまで知りたい。うんうん、で、それを、そのね、さりげない朝の日常から始めてあのその、考えてることが分かるんですけど、うん、後になって、すごく大事な場面とか、うん、すごく緊張感みなぎる場面とかで、自分の指を切り落とすときとかに、うんあの、切り落とすかどうか、<ー>切り落とすならどの道具を使うのかとか、選ばなきゃいけなかったりとか。うん、でその時にあの主人公の思考を読むと、文字が揺れてたりとか、すごくその主人公の気持ちの中に深く入ったような作品なので、最終的にも本当にこの人が何を考えてるのかっていうところまで分かるゲームがあると、本当にロールプレイした価値があったなっていうことになると思いますね。ヘビーレーンはちょっとそのストーリー的には突っ込みにいたくもなるけど、ね、システムとしてめっちゃいいとシステムとしてそうですね、なかなかその建築家ですけど、実際に建築家として朝仕事させてくれるゲームもないですから、それで子供たちが帰ってくると、今度、庭で子供たちの相手をしたりとか。とことん、あの、ロールプレイさせてくれますね。うんうん、ちょっと、あの、奥さんに、ちょっとお皿出してとかって言われて、うんうん、実際に、あの、お皿を取って、テーブルの上に置かされたりとか。うんう
0: ん、歯磨くのもね、上下させて。歯磨いたりとか、うん、僕
2: は、そういうのは、僕は逆にその指を切り落とす場面までいかなくても、それだけのゲームでいいんですよね。うん
0: 、なるほど。ね、あのー、ということで、ちょっとね、お時間来ちゃったんで、まとめに入らなきゃいけないんですけど、うん、はい、はい、ということで、えー、改めて、まあ、でもこれは時間があるときならではのこう、なんていうか、ゲームをきっちり味わい尽くすながら今、今
2: この時期に、ね、そうですね、なんか絶対こんなの面白くないだろうと思ってる人でも、<笑>今だったら、ね、もしかしたらやってみる時間があるかもしれないですね
0: でもそれによって、ちゃんと入り込むことで、やっぱゲームの面白みがさらに倍増するわまあでも、
2: 合わない人は合わないと思うんですよね、本当になんか、これは万人にお勧すすめしますみたいな気持ちは僕になくて。一つの見方というかね。あのそのゲームの世界観だとかあの、ストーリーが好きな人は、ちょっとこういうふうに遊んでみると、もしかしたら面白いかもしれないですね、うん、あとやっぱり今日すごくあのこの次ゲームやるときにそれを考えなきゃと思ったのは、このゲ
0: ームは、その作者は、そのど,どこをどう味わってほしくて作ったのかってことん逆に
2: だから、そういうロールプレイじゃなくて、セキロみたいなアクションしてほしいとかってゲームで、変になんか歩いてもおかしいわけですし、逆にマリオとかでリアルな、ね、マリオオ・デッセイでニュードンクシティみたいな舞台があって、そこでマリオとして歩くのかマリオとして、そこでタ滝の上をピョーンとするのがマリオとしてのロールプレイだと思うので、必ず全部歩かなきゃいけないとかってことはないと思いますけど、この場所はどこなのか、そして自分は誰なのかっていうことをちょっと考えてプレーすることが、僕はすごく面白いです、ね、なるほどいやでも本当に作
0: 品に向き合うというか、ちゃんとそんな姿勢のこともちょっとなんか、いやいや、そんな。はい、いや、ねまあひ、暇かっていうところもあり、はい、ましたどただ暇なだけです
2: はいということで、あっという間、お時間来てしまいました。倉部さんかららお知らせはありますか IGN ジャパンというゲームとエンターテインメントのウェブサイトの編集部にいますので、IGN ジャパンのユーチューブでいろいろとこういう感じで、えー、とトークしている動画もありますので、うん、ぜひそちらもご視聴いただければと思い,ます、うん、いやしかし本当、比べさんならではの、ね、視点そのものがめっちゃおもいいしろ、ねうん、いやすげえ白いし<笑>はいし、ちょ
0: っと僕、あのヘビーレインちゃんとやったことなかったんで、やってみようか
2: な最近ね、13系防衛圏というゲームも同じような、うん、あのその施行するシステムが入ってるので。うんうん、そこもやってみるといいかもしれないですね。僕ちょっと最後までまだやれてないですけど。はい、うんうんはいえ。ということであ
0: のいろいろありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あの大変な時期に来ていただいてこちらも感謝いたします,す、えー。ということで新たなゲームアクティビティクラさんぽ特集でした。クラブさんまたよろしくお願いします。ありがとうござい
2: ました。ありがとうございました。エッシャン,クション、After Six j u n c t i o